0: Ik ben er stellig van overtuigd dat mensen alleen oog en waardering voor hun spirituele aard krijgen als ze daarmee op praktisch vlak iets kunnen doen. Een quote van Enodia Judith. In de Mandala Creatiekracht podcast combineer ik creativiteit met praktische spiritualiteit om jou te helpen transformeren tot een stralende wonderwoman die weer barst van de energie. Deze podcast is voor jou als je een zelfbewuste vrouw bent die klaar is om het roer van haar leven weer helemaal in eigen hand te nemen. Ben jij ready for your reset? Let's go! De quote waarmee ik zojuist startte van Enodia Judith. Zij is een uh, uh, schrijfster en niet alleen een schrijfster, ook echt wel de expert op het gebied van Chakra's en uh, chakra's, dat ja, chakra is een uh, een Sanskriet woord dat wiel of schijf betekent. Het is eigenlijk een, het het is een energiepunt in je lichaam. Uh, Ja, zij noemt het een kruispunt waar geest en lichaam elkaar ontmoeten. Dus uh, vlinders in je buik is een plek waar een chakra zit. uh, de, de, een, um, hoe heet het? een um, brok in je keel, je keelchakra. Er zijn zeven chakras. Nou goed, deze aflevering van de podcast gaat niet over chakras. <laughs> maar die gaat wel over waarom nou deze Mandala Creatiekracht podcast. En die quote is daar een heel goed voorbeeld van. Zij zegt dus, ik ben er stellig van overtuigd dat mensen alleen oog en waardering voor hun spirituele aard krijgen als ze daarmee op praktisch vlak iets kunnen doen. Ben ik het zo mee eens! Mijn uh, uh, spirituele zoektocht begon uh, in mijn... dat ik ergens begin twintig was. Ik had op dat moment een vriendje. Dat was een een Joodse man. Die uh, kwam ook uit Israël. En uh, sprak ook geen woord Nederlands nog op dat moment. Vraag me niet naar (laughs) hoe die ontmoeting en dergelijke is gegaan. Ik ben ongeveer anderhalf jaar met die man geweest. En ik heb daar uh, van hem heel veel geleerd over spiritualiteit. En uh, uh, niet zozeer over godsdienst. Uh, uh, Hij beleefde het wel vanuit godsdienst, zeg maar. Maar ik vertaalde die dingen voor mezelf naar... uh, Nou ja, laten we het op het woord spiritualiteit houden. Het is een beetje een kriebelwoord, maar uh, ik heb ook nog niet echt een betere term. Maar voor mij is uh, spiritualiteit dus niks meer dan jezelf leren kennen in de hoedanigheid van mens. Uh, Want ik geloof dat we een ziel zijn in een lichaam. Nou, en, en, maar dat moet je wel even goed onthouden om verder eigenlijk al mijn podcasts te begrijpen. Dat ik alleen maar kan spreken vanuit wat ik geloof. En ik geloof dat we een ziel zijn in een menselijk lichaam. Dus een ziel op zoek naar een menselijke ervaring om als ziel te groeien. Ik geloof dan ook dat we uh, meerdere levens mogen ervaren. Dus uh, dat je dat alvast weet. Um, ja, nou, Verder. Waar ik het dus zo mee eens ben, is het praktische stuk wat we nodig hebben. Als je aflevering 1 hebt beluisterd, dan heb je uh, kunnen horen dat ik in die spirituele zoektocht ook echt alle kanten op geweest ben. Ik heb uh, healing opleidingen gedaan, quantum touch. Ik heb... Uh, mediumschap uh, uh, geleerd. Ik ben met tarot bezig geweest. Ik heb op spirituele beurzen gezeten met tarot, met het lezen van en uh, acoustic art tekeningen, bijenwas tekeningen, soul collage facilitator ben ik. Um, dus dat is uh, collages die totjes spreken en uh, uh, nou dat, um, het Mandela tekenen dus, maar dan vooral ook de tekentaal erachter die Carl Jung al gebruikte in de psychologie psychiatrie um, dus nou ja, daar ben ik allemaal wel mee bezig geweest maar wat de meeste van die dingen met elkaar gemeen hebben is dat daar een praktisch stukje bij zit waar ik moeite mee heb is in de spiritualiteit het um, Hocus-pocus-gehalte. Dat er vaak in de spiritualiteit een beetje exclusief over wordt gedaan. Uh, nou, wat ik zelf lastig vind is: als je, uh, stel je gaat naar een medium, zit tegenover iemand, en die iemand die zegt alleen maar tegen jou: Ik hoor dit, ik zie voor me. Dat ik mag doorgeven aan jou dat. Uh, Binder dan dat. Ik heb het ook gedaan. Hè? Uh, en het is niet dat dat niet oprecht is. Want er zijn absoluut goede mediums die dit kunnen. Ben ik van overtuigd. Ik ben er ook van overtuigd dat er nog veel meer mediums zijn. Die nep zijn en die dat niet kunnen. Maar goed. Hey, andere discussie. Wat mij daaraan stoort. En eigenlijk nog steeds stoort voor mezelf als ik dat deed, was dat ik niks had om op terug te vallen um, wat aan kon geven waar ik die informatie vandaan haalde. Want het is toch allemaal energetisch, energie. Nou, je vangt dingen op. Ik kan ook uh, uh, dingen horen, dingen voelen, dingen zien. Maar als ik dat tegen jou zeg, die, dan denk ik, jij, ja, waar, waar haalt ze dat dan van? Nou, ik kan het ook. Ik kan ook een psychische aandoening hebben waardoor ik dingen hoor. Hè. Laten we eerlijk zijn. Um, wat mij nou zo aantrekt in praktische spiritualiteit... wat ik dus met deze Mandala Creatiekracht podcast... Uh, wil gaan doen, is creativiteit gebruiken om spiritualiteit, spirituele groei, uh, uh, persoonlijke groei bij mensen. Want ik denk dat spiritualiteit eigenlijk bij mij vooral betekent persoonlijke groei. Want ik wil het inzetten, praktisch inzetten, praktisch gebruiken om Uh, ...jou te leren... ...meer inzicht in jezelf te krijgen... ...waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt... ...en echt gewoon als een wonderwoman ...blakend van energie... ...door het leven gaat. Dus... ...praktische spiritualiteit. Mijn ontdekking was... ...met uh, waar ik het in aflevering 1 over had... ...is dat in uh, mandala tekenen... ...staat ontzettend veel informatie over degene die die tekening heeft gemaakt. En dat is een tekentaal uh, waar Carl Jung dus mee begonnen is... met dat bepaalde vormen die mensen tekenen... en bepaalde kleuren die gebruikt worden op een bepaalde plek in een tekening... niet alleen in een mandala, maar ik werk dus graag met een mandala... Uh, dat kun je vertalen naar het bewustzijn... Bijvoorbeeld een golvende lijn staat even heel zwart-wit gezien voor een emotie. Maar als jij een golvende lijn tekent en mocht je nu pen en papier bij de hand hebben. Doe het dan gewoon eens even. Zet je pen ergens neer en teken één golvende lijn. Je kunt nu ook op pauze drukken. Gauw pen en papier pakken en één golvende lijn tekenen en dan weer op play drukken. Want ik ga dan nu uitleggen. Wat je dan getekend hebt. Zo'n golvende lijn staat dus voor emotie. Maar als je nou naar zo'n golvende lijn kijkt. Dan heb je mensen die tekenen hem als een voorzichtig kabbelend beekje. Dus een heel timide klein golfje. Geen extreem hoge lage golven. Gewoon een keurig golvend lijntje. Uh, Nou ja, keurig is weer een oordeel. Dat probeer ik niet te doen. Maar een zacht golvend lijntje. Dat wil zeggen dat op het moment van tekenen... jouw emotionele staat van zijn relatief rustig is of onderdrukt wordt. Er zijn altijd twee betekenissen. Er zijn altijd twee kanten aan een medaille, zeg maar. En ik kan dat niet voor je invullen... maar ik ga nu even zeggen wat dat dan in de tekentaal zou betekenen. Teken jij nou hele heftige golven, hele hoge golven... Hele hoge pieken kun je dat ook vertalen naar jouw emotionele staat van zijn op het moment dat je het tekent. Bewust of niet bewust. Als je het zo tekent en ik benoem dit nu. Dan zou je daar voor jezelf eens naar kunnen kijken van wat voor waarheid zit hier op dit moment in. Diepe dalen geldt hetzelfde voor. Uh, Puntige golven laat mij... Zien dat jij op dit moment heel erg aan het nadenken bent over bepaalde emoties. En ik moet het vaag houden. Ik moet het een beetje soort wit houden omdat ik geen voorbeelden heb. En omdat er geen verdere context is. Maar ik wil je alleen maar aangeven hoe één lijn heel veel kan vertellen over iemand. Dan kun je ook nog kijken waar op het papier staat het. Staat het bovenaan op het papier? Onderaan of in het midden? Bovenaan zijn mensen die veel in hun hoofd zitten op het moment van tekenen. Onderaan zijn mensen die op het moment van tekenen uh, wat meer in hun gevoel gezakt zijn. En als je het in het midden hebt getekend, kan het betekenen dat je wel heel erg goed in het nu aanwezig bent bijvoorbeeld. Het heeft ook allemaal nog andere betekenissen, maar heel even dit om een uh, beeld te schetsen. Staat die meer naar links? Dan gaat het meer over de emoties die in het verleden hebben plaatsgevonden. En verleden is ook 10 minuten geleden, hè? niet alleen 30 jaar terug. Staat het meer naar rechts? Dan gaat het over de emoties waar je mee bezig bent... die met de toekomst of met jouw doel samenhangen. Nou, dan, kun je ook, dan moet je ook weer gaan kijken naar hoe is dan die lijn? Is die lang? Is die kort? Neem je het hele vel in beslag? Dus neem je de ruimte in die jij krijgt... Of teken je een heel klein, timide golfje en uh, neem je niet je ruimte in? Heb je een kleur gebruikt? Dan kun je ook nog betekenis aan die kleur geven. Het gaat heel ver, zie je? Dus dit is maar een uitleg over één lijn. Er zit dus heel veel informatie in de tekentaal. Dan kun je zeggen, ja maar een mandala, dat is toch vaak zo'n geometrisch patroon... met een passer en een lineaal, wat haal je daar nou aan informatie uit? Ja, ook daarin zit dus veel. Minder dan in een intuïtief getekende mandala die je op een thema tekent? Eens. Maar er zit wel degelijk informatie in. Want waar zitten jouw tussen aanhalingstekens foutjes? En hoe zien die eruit? En hoe ben je daarmee omgegaan? Um, dat soort dingen. Dus ook in geometrisch getekende mandala's zit onbewuste informatie die bewust kan worden. De tekentaal is zo: 80% van wat je tekent doe je onbewust. Dus 20% teken je bewust. Als ik tegen jou zeg: teken een golvende lijn, dan teken jij bewust een golvende lijn. Maar Onbewust maak je die golf zoals je die golf maakt. Ik heb niet tegen jou gezegd... teken zeegolven of geluidsgolven... of teken hoge golven of lage golven. Dus dus dat is 80% van wat je tekent is onbewust. Die 20-80 regel gaat ook met tekenen. Als je tegen een groep mensen zegt... teken een horizon. Een landschap op een horizon... Heel veel mensen trekken dan een lijn ergens op het papier. Dat geeft de horizon weer. Die gaan ergens een zon neerzetten. Links, rechts, midden. Is het een heel rondje, een half rondje? Zonnestralen, waar wijzen die naartoe? Hoe scherp zijn die? Hoeveel zijn het er? Vaak zetten mensen een boom op die lijn. Wat voor boom? Waar staat die boom? Heeft die boom bladeren? Heeft die wortels? Heeft die takken? He? Dat ook weer allemaal betekenis. Ze zetten er vaak een huisje bij. Heeft dat huis een deur? Heeft die ramen? Waar zit die deur? Waar zijn die ramen? Zitten er gordijnen voor? Zijn ze open? Zijn ze dicht? Is er een schoorsteen? Komt daar rook uit? Staat die boom links of rechts van dat huis? Er zit zoveel informatie in. Maar je tekent dus 20% bewust dan zo'n horizon en zo'n landschapje. En de rest is onbewust. En uit die rest... Dat kun je dus vertalen naar het bewustzijn. Ik kan dat in ieder geval. En daar kun je dus voor leren. Daar zijn studies voor. En op die manier vind ik dus. uh, Vond ik dus de combinatie tussen creativiteit. En. Spiritualiteit. En dan mag je onthouden dat spiritualiteit voor mij dus is jezelf leren kennen in de hoedanigheid van mens. Dus in die 80% zit heel veel informatie over jou, jouw ziel, jouw uh, verleden, jouw wensen, jouw verlangens. Um, en dat zou je dus spiritualiteit kunnen noemen. Ik heb daar gewoon nog niet een heel goed ander woord voor dan spiritualiteit of onderbewustzijn, onbewuste. Maar dat bewust maken... en daar informatie uit halen... of het juist andersom inzetten... bewust een tekenopdracht doen... of een andere vorm van creativiteit... want ik werk ook veel met schrijven bijvoorbeeld... uh, journalen. Maar als je daar dan bewust een opdracht op doet... of bewust een tekening op maakt... Dan kun je dus op dat thema iets maken waar je weer informatie uit gaat halen, waardoor je transformatie in gang kan zetten. Nou, als je de eerste aflevering van de Mandela Creatiekracht podcast hebt geluisterd, waarin ik mezelf voorstel, dan heb je gehoord dat ik geëindigd ben met dat de Uh, uit mijn logistieke carrière niet zozeer het logistieke deel mis, het operationele deel, maar ik was daarin manager van een afdeling en het het begeleiden van zo'n team, want het is niet per se het leiden van zo'n team, want leiderschap is voor mij niet per se andere mensen aan een touwtje hebben. Dat is wat je nog veel ziet in de corporate wereld. Dat is niet hoe ik het deed, dat is niet hoe ik het eigenlijk het liefst zie. Maar het het stukje uh, leiderschap als mensen uh, coachen eigenlijk om het beste uit zichzelf te kunnen halen door door een situatie te creëren waarin ze ook die persoon mogen zijn en kunnen zijn, dat mis ik, dat, dat, dat stukje, dat mis ik. En toen ik daar... Want ik ben dus 1 januari 2022 helemaal voor het zelfstandig ondernemerschap gegaan. En ik dacht op dat moment, ik ga helemaal die Mandela Academie in. En mijn Mandela Academie, even een kleine recap, ook van een stukje uit aflevering 1, waarin ik mezelf voorstel. De Mandela Academie ben ik in 2015 begonnen online tekencursussen Mandela tekenen. Dus echt zitten op als doel tekenen. Een beetje aangezet door twee dingen. Eén, de hype van Mandala kleurboeken destijds. Waarvan ik dacht, ja wat zonde dat mensen dat gaan zitten inkleuren. Want ik wist al, ik had in 2008 de opleiding tot uh, uh, Mandala tekenles uh, kunnen geven. Had ik afgerond. En ik wist al lang dat er in een tekening zoveel meer zit dan in een kleurplaat. En ik dacht, maar iedereen kan ook Mandela tekenen. Het werd op dat moment mijn doel om A, iedereen te leren Mandela tekenen. Ik geloof ook nog steeds dat ik dat iedereen kan leren. Ga maar naar mandalaacademie.nl. <lacht> er staan ook gratis cursussen op. Dus ik geloof dat ik dat iedereen kan leren. En uh, ik geloofde ook dat ik het zou kunnen. Kunnen om met mijn enthousiasme en uh, met mijn creativiteit uh, het stoffige imago van dat mandala tekenen af te poetsen. En ik ben ook ervan overtuigd dat dat me is gelukt. Um, ik heb inmiddels een flinke achterbaan. en uh, super enthousiaste uh, mensen die bij mij cursussen volgen. Meer dan uh, duizend cursisten die al, uh, ik heb tientallen cursussen die je kunt vinden op mandelenacademie.nl die dat al hebben gekocht. En um, uh, in totaal iets van 8000 mensen op uh, Facebook, Instagram, YouTube. Maar vooral ook een hele actieve community. De Mandelen Academie Inspiratiegroep op Facebook. Waar 2500 mensen in zitten. En waar echt ontzettend veel warmte en creativiteit zit. Dus zoek die ook gerust op. Maar goed, ik dacht dus, nou daar ga ik op door. Per 1 januari, ik ga cursussen maken aan de lopende band. Ik ga iedereen leren mandala tekenen. Maar toen kwam ik er dus... in de loop van de tijd eigenlijk achter... dat ik wel ook... ik ga dat zeker doen... iedereen blijven ma- leren mandala tekenen... want ik vind dat iedereen een hobby nodig heeft... waar zijn hoofd bij uitgaat... ehm... Um, en ik merk gewoon dat, dat de Mandela Academie daarin ontzettend goed is om mensen uit hun hoofd te krijgen en in creatie. Bovendien vind ik het ontzettend leuk om. Um Um, ja, ik lever eigenlijk wel een beetje voor om mensen met de overtuiging dat ze niet creatief zijn het tegendeel te bewijzen. Dat vind ik echt superleuk. Die, die positieve verbazing bij het zien van die eerste zelfgemaakte mandala, dat is echt onbetaalbaar. Dus... Dat popelen om uh, onder andere jou te laten zien... dat je wel creativiteit in je hebt, dat zit er bij mij in. Dat blijft ook onderdeel van de Mandela Academie. Maar ik kwam er dus achter dat ik dat leiderschapsdeel... dat coachingdeel ontzettend mis. En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat dus... in mijn eigen bedrijf ook doorvoeren. Zo kom ik bij de Mandela Creatiekracht podcast. Ik ben uh, in... Maart, april begonnen met een business coach, en uh, die heeft me geholpen bij het vinden naar een nieuw stukje voor de Mandela Academie. Wat tot nu toe de working title uh, 'Mandela Methode' heeft, ik uh, ga daarin die, wat ik eerder noemde: die praktische uh, creativiteit en praktische spiritualiteit met elkaar combineren. Om vrouwen die wel al zelfbewust zijn te helpen op zo'n kruispunt in hun leven. Op eigenlijk na een... uh, uh, een uh, levensveranderende gebeurtenis. Bijvoorbeeld je hebt een scheiding achter de rug. Het uh, uh, Antines syndroom. De kinderen zijn de deur uit. Wat nu? Wie ben ik zonder die kinderen? Um, uh, misschien een ontslag of een pensioen. Wat, wat echt zo'n levensveranderende gebeurtenis. Burnout. Je hebt een burn-out achter de rug. Je weet dat nooit meer. Maar hé. Hey, Wat en hoe dan wel? Wellicht heb je al allerlei therapie geprobeerd. Uh, Ben je daar ook wel tot dit punt gekomen? Maar weet je eigenlijk nog niet waar je nou precies heen wil en hoe je daar moet komen? Nou, dat stuk wil ik mezelf aanbieden om je daarbij te helpen... door creativiteit en praktische spiritualiteit in te zetten. En deze Mandala Creatiekracht podcast ben ik dus begonnen om uh, daar voorbeelden van te kunnen geven. Dus wat gaan we doen? Sowieso iedere zondag Selfcare Sunday. En ik had het ook zelfzorgzondag kunnen noemen. Maar uh, laten we eerlijk zijn. Als ik dan toch als missie heb om dingen niet stoffig te laten zijn. Uh, spiritualiteit niet. En uh, mandala tekenen niet. Dan moet ik het ook niet zelfzorgzondag gaan noemen. Ik, bovendien uh, dat bek bij mij gewoon helemaal niet lekker. Selfcare Sunday. Um, daarin iedere week... Iets waarmee ik iets in jou aanzet. Nou, lekker vaag. Ook omdat ik het zelf misschien nog niet helemaal helder heb. Ik bedoel, ik ben maar gewoon begonnen met deze podcast. Maar wel met dat doel voor ogen. Jou helpen... Om meer zelfinzicht te creëren, om meer zelfvertrouwen te krijgen, om meer rust in je donder te krijgen. Um, en uiteindelijk om, net als ik, gewoon zo'n sprankelende, zelfverzekerde vrouw te zijn, wat ik dan eigenlijk een Wonder Woman noem. Iemand die ten alle tijde voor zichzelf kan kiezen. Um, nou, dus op Self-Care Sunday, dat kan zich vertalen in een uh, door mij ingesproken uh, meditatie of visualisatie met een bepaald thema. Um, aflevering 3 wordt daar een voorbeeld van. Dus die kun je zo dadelijk ook luisteren. En dan heb je alvast een beetje een idee van uh, hoe ik dat bijvoorbeeld aanpak. Um, dat kan zijn een. Een creatieve opdracht. Het kan een journaling opdracht zijn. Dus ik geef je een overdenking mee. En daar kun je dan op gaan schrijven. Bijvoorbeeld. Of gaan tekenen. En uh, er zijn ook. ...duizend en één tekenopdrachten... ...met zo'n inslag. Die wil ik ook... ...in de Selfcare Sunday gaan doen. En waarschijnlijk... ...komt er dan een combinatie met YouTube... ...zodat ik het ook... ...op beeld kan uitleggen. Dus dan komt de podcast ook op YouTube. Dus zoek vast mijn YouTube kanaal op... Academie Of zoek op Kim Vermeer, dan kom je er ook. En daar komt dus een aparte playlist... ...uiteindelijk voor de podcast. Maar... Ik heb het nog niet gemaakt, hè, dat. Dus, uh, maar dat komt ook. En dus eigenlijk tools, praktische tools, creativiteit... om jezelf te leren kennen in de hoedanigheid van mens, spiritualiteit. Um, dat is creatiekracht. Crea- Mandala is dus eigenlijk datgene waar mijn hart ligt qua creativiteit... Mandala tekenen en een mandala is dus een ronde tekening, een cirkel met een duidelijk midden. En binnen die cirkel is jouw veilige, jou, jouw veiligheid, dat is jouw begrenzing. Die cirkel en alles daarbinnen gaat over jou en is jouw veilige ruimte om in te creëren. Dat is een mandala voor mij. En een veilige ruimte is eigenlijk ook wat ik met deze podcast wil bereiken. Ik wil gewoon een veld neerzetten waarin ik helemaal mezelf ben. En daardoor jou ook de, uh, de ruimte geef en het vertrouwen geeft dat jij dat ook kunt zijn. Dus dat veld wil ik eigenlijk neerzetten. Het veld van co-creatie ook. Um, en creatiekracht is voor mij... Um, uh, Ik vind dat creëren zet iets in beweging. Dus uh, of dat nou, wat ik eerder zei, je onbewuste is wat in beweging komt, doordat jouw potlood of wat jouw vorm van expressie dan ook is, uh, het papier raakt. Daarmee geef jij iets van, ofwel je hoofd, door via je handen naar het papier ofwel vanuit je hart naar, uh, via je handen geef je iets door aan het papier of misschien zelfs vanaf verder je hoger bewustzijn wat ik ook wel je hogere zelf noem hè. Um, kun je ook um, excuses <laughs> kun je ook god noemen of het goddelijke, de godin um, dat soort dingen um, dus dat wat jij zeg maar, hoe jij het noemt Maakt voor mij niet uit. Ik noem het vaak je hogere zelf. Dan kun je ook je potlood of je kwast of wat dan ook... is op dat moment het middel waarmee jij de informatie daarvan op het papier zet. Al dan niet bewust. En dat kun je dus gebruiken, praktisch gebruiken. En dat is creatiekracht. En vanuit die creatiekracht... Creatie, creëren, zet gewoon dingen in beweging. En ik denk dat we met z'n allen graag in beweging zijn. Niet de hele tijd. Soms is stilstand even nodig. En dat is ook prima. De bewegingen hoeven niet heel groot te zijn. Maar het is ook vaak gewoon een stukje uh, bevestiging... wat je krijgt via creativiteit. En nou ja, creatiekracht. Dus de mandala creatiekracht... En met die creatiekracht ga jij het manifesteren om een Wonder Woman te worden. De vrouw die ten alle tijden voor zichzelf kan kiezen. Nou ja, als je nu niet hoort dat ik daar vreselijk enthousiast van word. En echt heel erg graag jou mee wil hebben, helpen. Dan weet ik het ook niet meer. Maar dat is dus eigenlijk mijn volgende stap binnen de Mandela Academie. Niet meer het tekenen als doel. Maar het tekenen als middel om jou te helpen. Weer vol zelfvertrouwen, vol energie. Uh, in je leven, je relaties en je carrière te komen te staan. Echt gewoon dat je lekker in je velletje valt. En praktische en praktische creativiteit kunnen jou daarbij helpen en ik wil dat dolgraag voor je doen dus heb ik een uh, verzoek aan je ga naar uh, mandalaacademie.nl en uh, zet jezelf op de wachtlijst voor die Mandela methode Er komt in uh, augustus, september... komt mijn nieuwe programma online... die Mandela-methode... waarin ik aan een groepje van acht vrouwen... dit soort coaching ga geven. Eén groepje, eenmalig een pilot-aanbieding. Het staat allemaal op de website. En uh, 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 als je jezelf op die wachtlijst zet... dan krijg je daar dus binnenkort meer informatie over... Um, mandalaacademie.nl Tussen Mandela en academie zit een streepje. Je kunt me ook volgen op Instagram en Facebook. Daar zal ik daar ook veel over delen. En natuurlijk via mijn Mandela mail. Maar um, ja, ben je nou nieuwsgierig geworden? Sowieso abonneer je even op deze podcast. Want er komt gewoon heel wat online. Uh, ik ga ook eens naar mijn YouTube kanaal. Nou, voldoende uh, manieren om mij te vinden. En uh, dan hoop ik dat ik uh, jou kan Bewegen om te gaan creëren en zo in beweging te komen. En dan hoop ik ook dat je uh, uh, met deze podcast nu begrijpt en voelt en vangt wat ik bedoel met praktische spiritualiteit. Geen hokuspokus, wel magie. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren en ik. Zie je graag in aflevering 3 hoor ik je graag terug, want ik ga je daarin een voorbeeld geven van de self-care Sunday. Tot daar! Dank je wel dat je luisterde naar deze aflevering van de Mandala Creatiekracht podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan even via je favoriete podcast app en zet ook die notificatiebel aan, dan hoef je niks te missen. Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan bijvoorbeeld door een screenshot van deze aflevering te maken... en die in je social stories te delen. Maar vergeet me niet te taggen, want ik vind het onwijs leuk om te weten wie je luistert. Je kunt me vinden onder Mandela Academie. En als je iets voor me terug wilt doen, omdat je de inhoud van deze podcast waardevol vond, laat dan alsjeblieft een 5-sterren waardering achter op Spotify of schrijf een review in Apple iTunes. Zo kunnen meer toekomstige Wonder Women me vinden en stralend hun volgende hoofdstuk ingaan. Voor jou wens ik dat je de inzichten die je mocht ontvangen lekker meeneemt je dag in en op hun plek laat vallen. Als je ze met me wilt delen, mail me dan of stuur me een DM op Instagram. De details staan in de show notes. Geniet van je dag en tot snel. Ciao Bella!